0: Abre a boca com sabedoria, e uma instrução bondosa está na sua língua. Livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26: Amado povo de Deus, da nossa querida diocese, de Goiás, aproxima-se a quaresma, e com ela, no Brasil, a campanha da fraternidade. Já, Há muitos anos, a quaresma e a campanha da fraternidade têm sido um momento muito forte e muito rico para toda a Igreja do Brasil. Exorto para que todas as comunidades, todas as paróquias, promovam encontros, reflexões para o aprofundamento da campanha da fraternidade. Evidentemente, aprofundando e vivenciando a quaresma. Campanha da Fraternidade é um modo concreto de vivenciar a quaresma No espírito de conversão, de reconciliação É um tempo de graça e reconciliação, como nos ensina a igreja E a Campanha da Fraternidade traz um tema de extrema importância Fraternidade e educação e a inspiração, sempre bíblica, vem do livro dos provérbios, capítulo 31, versículo 26, como eu mencionei. Fala com sabedoria, ensina com amor. Que Deus abençoe todas as iniciativas que acontecerão em nossa diocese. Sejamos criativos, não nos acomodemos. Somos uma igreja sinodal, uma igreja a caminho na comunhão, na participação e na missão. Que Deus abençoe a equipe diocesana para que ela seja a grande motivadora da campanha da fraternidade. E todas as lideranças se dediquem, se empenhem pelo êxito da nossa campanha da fraternidade. Cada um e cada uma tem que fazer a sua parte. Exorto para que todos aprofundem a Campanha da Fraternidade. Há materiais impressos e também você poderá receber no celular a textos, diversos materiais de uma forma digital. Você poderá ter acesso. Ninguém fique excluído desta possibilidade. A Campanha da Fraternidade envolve a todas as pessoas de boa vontade. Como objetivo geral, assim lemos no texto base da Campanha da Fraternidade. Promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. A Campanha da Fraternidade tem também objetivos Específicos Primeiro, analisar o contexto da educação na cultura atual E seus desafios potencializados pela pandemia Segundo, verificar o impacto das políticas públicas na educação Terceiro, identificar valores e referências Da palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora Na perspectiva do reino de Deus Quarto Pensar o papel da família Da comunidade de fé e da sociedade No processo educativo Com a colaboração dos educadores E das instituições de ensino Quinto Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. Sexto, estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino. Sétimo, promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço, da vida humana em especial dos mais pobres copiosas bênçãos vivamos intensamente a quaresma e a campanha da fraternidade 2022 fraternidade e educação fala com sabedoria ensina com amor fiquem com Deus
1: Olá, amados irmãos, amadas irmãs, é com grande alegria e satisfação que estamos aqui com vocês, ouvintes do programa Hora da Família, para partilhar de mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus, apresentada hoje na campanha da Fraternidade deste ano de 2022, Fraternidade e Educação Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Bem, eu sou Cleide, tenho 50 anos, casada há 26 anos, mãe de dois filhos e já sou avó. Sou professora da Rede Pública Estadual de São Paulo e moro em Guarulhos. Participo da paróquia São José em Guarulhos e no serviço eclesial contribuo com a Escola da Palavra. Inclusive já tivemos alguns participantes de Guanhães neste tempo da pandemia no formato online integro também um grupo de acolhimento à diversidade em Guarulhos. E hoje eu não estou sozinha. Vou dividir este programa com duas amigas muito queridas de caminhada. Com a Ellen e a Kátia. Então vou pedir que se apresentem.
2: Olá, queridos ouvintes do programa Hora da Família. É um grande prazer participar com vocês deste programa. O meu nome é Ellen... Eu sou da Diocese de Guarulhos, participo na paróquia Nossa Senhora do Rosário, onde atuo na liturgia e na catequese. Eu sou cristã leiga, casada e tenho uma filha.
3: Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estar aqui com vocês para poder partilhar esse momento muito importante de reflexão. O meu nome é Kátia, eu tenho 49 anos, sou casada e tenho dois filhos. Faço parte da Diocese de Guarulhos, da comunidade da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Eu sou leiga e estudante de teologia. A campanha da fraternidade
1: começou em 1961 por meio da iniciativa de três padres que trabalhavam na Caritas Brasileira, um dos organismos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em que eles planejaram uma campanha para arrecadar recursos, né, a fim de financiar as atividades assistenciais da instituição. A essa ação, eles batizaram de Campanha da Fraternidade. E devido ao bom êxito da experiência, essa ideia foi tomando uma proporção maior até que passou a ser assumida como uma ação da Igreja no Brasil, como gesto concreto no período da quaresma. Então a campanha da fraternidade organizada pela CNBB segue como uma oportunidade da sociedade debater e buscar soluções para seus problemas estruturais diante de um tema indicado pela Igreja no Brasil. Os temas são escolhidos em um processo participativo que envolve grupos locais, regionais e também nacionais. Da sua criação, em 1964, quando no calor dos debates teológicos e pastorais acontecia o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, a Igreja retoma a consciência de ser povo de Deus em marcha na história. Reassume a sua missão humanizadora no mundo. Deixa o modo de pensar que o mundo gira ao seu redor para estar no mundo. Busca não somente dialogar com mulheres e homens inseridos em suas respectivas histórias, mas assume definitivamente que suas alegrias, suas tristezas e suas esperanças tocam o coração da igreja e dá sentido à sua missão no mundo. Enfim, uma igreja presente no mundo, uma igreja que se fez povo. Lembre-se, você também é igreja? Foi o lema da primeira campanha da fraternidade no ano de 1964, em que propôs uma mudança no modo de compreender e viver as dimensões da fé. Com isso, leigas e leigos são vistos como responsáveis pelo dinamismo da ação pastoral. São colaboradores diretos de seus bispos, com os quais comungam e comunicam a dinâmica das mais diferentes ações ou frentes pastorais, uma igreja que não se resume na exposição de sua hierarquia, mas formada essencialmente por pessoas comprometidas em transformar as estruturas sociais, tendo como instrumento ideológico o valor do Evangelho, a vida de Jesus, os ensinamentos sociais de nossos papas. Ao longo desses 58 anos de realização da Campanha da Fraternidade, ao olhar para o seu histórico, encontramos três diferentes fases no modo de organizá-la. Uma primeira fase aponta para a renovação interna da Igreja, onde os temas buscavam despertar no modo de viver o catolicismo brasileiro os grandes temas assenados pelo Concílio Vaticano II. Então, só para ilustrar, podemos relembrar os primeiros temas, como, por exemplo, lembre-se, você também é igreja, em 64. Faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor, em 1965. Assim como outros, somos responsáveis uns pelos outros, em 1966. Bem, e marcados pela tomada de consciência da desigualdade social e das injustiças praticadas nos regimes ditatoriais que governavam todos os países da América Latina, na segunda fase, a campanha da fraternidade contribui de maneira profética. A quaresma é entendida no âmbito social e colabora no despertar das consciências com temas Onde está teu irmão, em 1974? Caminhar juntos, em 76 E assim por diante. Na terceira fase, superado as atrocidades da ditadura militar, a campanha da fraternidade se volta para situações que provocam dores e sofrimentos em meio do povo. Percebe que, ao pautar um determinado tema colabora para o fortalecimento da vida democrática. Enfim, foram construídas belas histórias de superação e profecia. E hoje somos chamados a dar continuidade nesta caminhada, na construção de mais uma bela história, com a proposta da Campanha da Fraternidade 2022, cujo tema é Fraternidade e Educação, e lema Fala com Sabedoria Ensina com amor. Vamos ouvir uma música e já já voltaremos ao nosso bate-papo.
4: Este é o programa Hora da Família.
2: Este ano, a campanha da fraternidade nos apresenta o texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11, como referência para refletirmos sobre o tema proposto, fraternidade e educação. Ouçamos com atenção o texto do Evangelho. Jesus foi para o monte das oliveiras de madrugada voltou ao templo e todo o povo vinha até ele que sentado os ensinava Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher fragrada em adultério colocando a no meio disseram a Jesus mestre, esta mulher foi fragrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse... Quem, dentre vós, não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que continuava no meio, em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse, Mulher, Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse, Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante, não peques mais.
3: Nesse momento, inspirados pela escuta do Santo Evangelho e baseados no texto base, da campanha da fraternidade vamos partilhar com vocês as etapas que são propostas a escuta o discernimento e o agir nesse momento nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância do ato de escutar escutar é muito mais que ouvir o ato da escuta, ele é fundamental. Para escutar, nós precisamos de uma proximidade, de um interesse com o outro. Sem isso, não ocorre um verdadeiro encontro. Nós precisamos estar atentos para ouvir o todo. Isso é, atentamente o que o outro está dizendo. Isso não significa ouvir tudo. Podemos dizer que a falta de informação é um problema, porém o excesso de informação também é um risco. O excesso de informação, de notícias muitas vezes falsas, certezas sem fundamento, são um desafio para o nosso bem escutar. Um grande desafio que veio à tona, principalmente com a pandemia da Covid-19. Um tempo de muitos acontecimentos, muitos sofrimentos. É necessário o bem escutar para tomarmos as melhores decisões para a nossa sociedade e para nós mesmos. Nós somos seres de aprendizagem. Nós podemos aprender com tudo o que vivemos principalmente com as boas reflexões sobre os momentos difíceis. Para isso, também é importante uma ótima educação. E educar não é somente dar lições, mas também aprender com as lições cotidianas e com as crises. O aprendizado, o conhecimento, ele ajuda... Mas ele não garante uma postura de sabedoria diante da vida. Adquirir sabedoria é um caminho muito mais longo, até trabalhoso. Mas se nós nos abrirmos para melhor escutar, inclusive abrirmos para as novas ações do Espírito Santo, ele é um caminho totalmente possível. Para bem escutar, eu preciso me abrir ao outro, Preciso me encontrar com o outro. Isso é, promover a cultura do encontro. A cultura do encontro, ela nos motiva a romper as fronteiras do preconceito, do ódio e da indiferença, indo de encontro ao outro, mas de acordo com as suas realidades. Escutar o meu irmão que fala o que eu quero ouvir, e que tem a mesma opinião que eu, pode ser fácil. Mas, será que eu estou preparado para ouvir diversas opiniões contrárias, opiniões polêmicas e, muitas vezes, opiniões muito diferentes das minhas? Sobre essa cultura do encontro, o Papa ele nos faz um convite. Trabalhar pela cultura do encontro de um modo bem simples como o próprio Jesus fez, não só vendo, mas olhando, não apenas ouvindo, mas escutando, não só cruzando-se com pessoas, mas detendo-se, parando com elas, não só dizendo, nossa, que pobrezinho, mas deixando-se arrebatar pela compaixão e depois aproximar-se, Tocar e dizer, não chores e dar, pelo menos, uma gota de vida. Nos tempos atuais, em que somos convidados a escutar com atenção os impactos e as consequências dessa pandemia de Covid-19, faz-se necessário reconhecer como nós afetamos e como são afetadas as nossas condições tão frágeis de humanidade aqui cabe reforçar como juntos somos mais fortes pensar em todos entender a coletividade e é de total importância que todos nós tomemos atitudes para diminuir a transmissão desse vírus muitas questões vieram à tona com essa crise Questões sociais, culturais e até mesmo religiosas. Nesse momento tão delicado e sofrido, é necessário olhar e escutar com amor a educação e todos os envolvidos em seus novos desafios, interpelações e perspectivas de futuro. É preciso educar, meus irmãos, para que nós
2: possamos viver em comunhão. A educação é necessária para a vida. Diante disso, qual é o papel dos pais na educação dos filhos? Podemos afirmar que é um papel essencial. Os pais são os primeiros educadores dos seus filhos, mas não são os únicos, porque existe uma ampla rede social com a qual eles podem contar nesse processo educativo. São espaços sociais como a igreja, as comunidades, as associações, que atuam de modo a educar para a vida em sociedade com a pandemia da covid-19 o contexto educativo familiar sofreu forte impacto haja vista questões como isolamento social e o trabalho remoto dentre outras essas mudanças na vida das pessoas e das famílias resultaram em um enorme crescimento dos conflitos e da violência doméstica porque além da sobrecarga de trabalho, do aumento de tempo de convivência familiar e de outros fatores, os pais se viram sem um suporte social, particularmente sem o suporte escolar. Além da família, podemos citar outras áreas e ferramentas que colaboram no contexto educativo, como as artes e a literatura, que nos ajudam a interpretar o mundo pela ótica estética, com uma linguagem singular, elevam o espírito humano e o projeto civilizatório. Os meios de comunicação social, como a TV, que com a transmissão de programas variados e jornalismo, trazem informação e entretenimento. Ainda que possamos observar que a importância social da TV vem decaindo. A internet, que trouxe um novo modo de viver as relações humanas, Podemos citar ainda novas tecnologias e metodologias educacionais, que eclodiram a partir das possibilidades da internet. Um exemplo é a educação à distância. Todo esse processo de novas tecnologias foi intensificado na educação formal com a pandemia, mas em proporções desiguais, ou seja, nem todos tinham acesso a essas tecnologias. Mas, ainda assim, essas tecnologias são espaços para o diálogo social, que deve se pautar pelo respeito, contribuindo para a formação de cidadãos participativos. Vamos agora falar um pouco da educação formal no Brasil. Ela apresenta avanços significativos nas últimas décadas, mas ainda enfrenta desafios estruturais que precisam ser considerados quando pensamos nas políticas públicas de educação. São eles, o tamanho do nosso território, nossa capilaridade e diversidade. Outro desafio é a superação da dívida histórica de escolaridade da população, em especial dos setores mais populares da sociedade. A ampliação do acesso à educação nas últimas décadas cresceu mas os efeitos da pandemia da Covid-19 recoloca o tema do acesso e da permanência como um ponto de atenção. A qualidade da educação ofertada é outro desafio, porque a desigualdade na qualidade da oferta e seus parcos resultados na aprendizagem dos estudantes não superam o fosso da desigualdade social e tratam o problema do acesso como resolvido os avanços verificados são insuficientes e vagarosos, em especial para os segmentos da população que esperam da educação de seus filhos uma oportunidade singular de melhoria de vida e justiça social. Uma educação pública inclusiva e de qualidade é condição da justiça social, que ainda carecemos no Brasil. Outro desafio é o analfabetismo, que em 2018, segundo o IBGE, atingia 11,3 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais de idade. A alfabetização é um direito humano, capacita indivíduos, famílias e comunidades e melhora sua qualidade de vida. A condição de analfabetismo é causa de pobreza e de extrema vulnerabilidade social. Concluindo a minha fala nesse bloco, eu gostaria de dizer que a instituição escolar tem um papel insubstituível. Não substitui o contexto educativo da família, nem é o único espaço social onde se faz educação. Mas é um lugar onde, de modo sistêmico, articulado e especializado, se faz a educação formal e se capacita para a cidadania para o trabalho e para as complexas relações sociais.
1: Encerrando a nossa reflexão sobre a dimensão da escuta, vamos ouvir uma música antes de iniciar o nosso próximo bloco.
5: Senhor,
4: se tu me chamas, eu quero te ouvir. Eu respondo este aqui Profetas te ouviram e seguiram tua voz Andaram mundo afora e pregaram sem temor Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor Profeta tu me chamas, vê Senhor aqui estou
5: Se Tu me chamas, eu
4: quero Te ouvir Se queres que eu Te siga, eu respondo, eis-me aqui Nos passos de Teu Filho, toda a igreja também vai Seguindo Teu chamado e ser santa qual Jesus Apóstolos e mártires se deram sem medir Apóstolo me chamas, de Senhor estou aqui
5: Mô, se tu me chamas, eu quero te ouvir
4: Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz E chama ainda hoje, que convida a te seguir Há homens e mulheres que te amam mais que assim E dizem com firmeza, de Senhor, estou aqui Senhor,
5: se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, és meu
4: Este é o programa Hora da Família
1: Vale lembrar, ainda no contexto da escuta, a importância da educação superior, já que esta é decisiva para a formação de pessoas para o mercado de trabalho e desenvolvimento da sociedade. De fato, a educação superior é um dos principais caminhos para que as pessoas se capacitem à liderança social. Inclusive, em nossas comunidades, paróquias e dioceses, os próprios diáconos, padres e bispos, para exercerem seus ministérios na Igreja, Primeiro, estudaram durante muitos anos em cursos de graduação. Uma questão importante que se encontra presente no cotidiano do ensino superior diz respeito às relações entre as instituições de ensino superior e o mercado de trabalho. As relações entre a universidade e o mundo do trabalho são inevitáveis e precisam ser mediadas de forma a sempre favorecer a formação integral da pessoa e articular possibilidades para uma sociedade mais justa, inclusiva e fraterna. Interessante também aqui a proposta de extensão comunitária, em que a instituição de ensino superior estabelece um espaço de aprendizagem que ocorre na ação concreta junto à comunidade local. Essa dinâmica é um princípio metodológico que norteia o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Ressalta-se as instituições católicas também de educação superior que há décadas em sua missão, visão e princípios trabalham a formação integral educando milhares de jovens e adultos. Esta proposta educativa busca ser igreja em educação na vivência dos valores do Evangelho. O compromisso com a responsabilidade social, pessoal e comunitária com a concepção de economia do Papa Francisco, com o Pacto Educativo Global, leva a trabalhar os projetos de seus integrantes, sejam os professores, estudantes, colaboradores e dirigentes, para a solidariedade e o compromisso social. Professores e gestores têm aqui um desafio em sua missão de ser educadores, assim como em todos os tempos tiveram desafios inerentes ao contexto social, político e econômico, na atual realidade não é diferente. A campanha da fraternidade também nos alerta sobre a importância da pastoral da educação nas dioceses. Os responsáveis nas paróquias, os próprios párocos, religiosos, leigas e leigos comprometidos com a educação, são chamados a voltar o seu olhar para a educação pública. É necessário apoiar e promover a pastoral da educação. Também nos últimos anos, as tecnologias digitais ganharam uma grande relevância em que foi intensificada durante a pandemia da Covid-19. É importante considerar que o uso de tecnologias digitais possui um grande potencial, as tecnologias podem muito, mas não podem tudo. É preciso evitar a ilusão de uma solução mágica para todos os desafios da educação. A educação pode ser facilitada por programas e plataformas, mas a sua autoria deve ser centrada sempre na ação humana. No Pacto Educativo Global, o Papa Francisco propõe que cada instituição educativa empreenda processos de diálogo e aproximação com as famílias, propondo uma aliança em torno de uma educação para a verdade, para a solidariedade, o respeito às diferenças e a paz. Trabalhar por uma educação que promova a vida acima de qualquer outro valor, ajudando a resgatar a dignidade de cada pessoa humana em seu exercício permanente de fraternidade e solidariedade contribuirá para o surgimento e desenvolvimento de uma nova humanidade. Tudo está interligado e somos chamados, igreja, governo e sociedade, a unirmos ideias, agendas e ações propositivas em prol de uma visão que tem como foco uma educação para a formação humana integral, fraterna, empática e solidária, que impacte positivamente as políticas públicas da educação básica brasileira. Uma educação para o cuidado com a casa comum, que valoriza a dimensão lúdica, o diálogo e o respeito, que acompanha e ensina o verdadeiro, o belo e o bom em todos os contextos sociais.
2: A campanha da Fraternidade de 2022 nos apresenta um caminho. Escutar, discernir e agir. Após termos lançado algumas provocações para refletirmos sobre o processo de escuta, na qual analisamos o contexto da educação, na cultura atual, os seus desafios uhum. que foram potencializados pela pandemia e o papel da família e da sociedade no processo educativo, uhum. passaremos a abordar alguns aspectos da prática do discernimento etapa necessária para chegarmos à ação. Uhum. O discernimento se pratica com outra escuta, uhum. dessa vez, da palavra de Deus, como passo fundamental para julgar evangélicamente os desafios do tempo presente e apontar as proposições para o novo. É preciso discernir os desafios da realidade educativa no seu conjunto para alcançar propostas plausíveis de superação de lacunas e dificuldades que comprometam a qualidade da educação em todos os âmbitos as sagradas escrituras apresentam a imagem de um Deus que se revela dentro de contextos históricos e culturais Jesus atraía pessoas, grupos e a multidão sobretudo pelo seu modo de ensinar os textos do Novo Testamento relatam o caráter formativo assumido pela Igreja nascente na pregação dos apóstolos, no testemunho pedagógico da fraternidade comunitária, na partilha dos bens, nas correções e no encorajamento do, das cartas paulinas. A Igreja percebeu a educação como um elemento essencial da sua missão e desde a Antiguidade até os nossos dias, é enriquecida por exemplos admiráveis de pessoas que deram um fervoroso testemunho de fé através do empenho educativo. Em meio às desigualdades de acesso à educação, a caridade cristã suscitou em muitos religiosos e religiosas, e nos leigos também, a sensibilidade em relação à maioria das crianças, geralmente pobres e sem acesso à educação formal, desenvolvendo ações educativas e contribuição para as iniciativas de formação através das instituições de educação religiosa, que aponta para um importante componente de discernimento que é assumir a tarefa educativa como vocação e como parte da obra missionária da Igreja. A educação tem por objetivo tornar a pessoa mais humana, só pode realizar-se autenticamente em um contexto relacional e comunitário. Ela deve conduzir a pessoa a desenvolver suas capacidades em vista do amor a Deus e ao próximo, sem descuidar da promoção da vida e da dignidade humana no horizonte da salvação. O olhar de Jesus para a mulher pecadora, que está para ser condenada, é iluminado pelo amor de Deus, que vê a pessoa integralmente e a convida a uma nova vida que nasce de um coração que se converte. Ao agir assim, Jesus convida a aprofundar pelo discernimento quais são os valores que devem presidir a educação em uma perspectiva cristã. Partindo da visão integral do ser humano, é útil destacar a missão educadora das famílias, a importância do Estado em garantir o direito à educação para todos, a missão dos professores nas instituições de ensino e a comunidade eclesial que educa na fé. Entre outros aspectos a ressaltar, dá-se ênfase à educação para o diálogo e à educação para o belo, para o bom e para o verdadeiro.
5: Um dia, como qualquer outro dia,
4: o Senhor me criou para uma grande missão.
5: Um jovem, como qualquer outro jovem,
4: o Senhor me chamou para uma grande missão. So Este é o programa Hora da Família.
3: Agora, vamos falar um pouquinho sobre uma educação integral. Isso significa formar a pessoa humana em todas as suas dimensões. A pessoa, ela é um ser corporal e espiritual. Cada pessoa é única e é irrepetível. Essa singularidade, ela nos mostra a riqueza de cada um de nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando se trata de educar uma pessoa, é preciso ter em mente essas duas dimensões, a espiritual e a corporal. Olhar a pessoa humana com os olhos da fé é o que chamamos de visão integral de ser humano. Por isso, a Igreja insiste no compromisso de educar com o humanismo solidário, colocando a pessoa humana no centro de um processo que podemos chamar de humanizar a educação. Ao mesmo tempo, é importante formar cidadãos capazes de exercitar o diálogo em ambientes que são cada vez mais multiculturais. Voltemos a falar um pouco sobre a importância da família no processo da educação. Na família, nós aprendemos a viver e a conviver. Em cada etapa da vida, Deus nos dá a oportunidade de aprender e de amadurecer como o próprio Cristo, assim, o quis fazer na vida de família. Em Lucas 2, 52, nos diz... E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Assim, é uma grande inspiração para os pais. São aqueles que acompanham a educação de Jesus. A Virgem Maria e São José. Uma mãe dócil, dedicada, uma educadora fiel à palavra de Deus. Um pai adotivo que guardou a Sagrada Família em honra e dignidade. Maravilhosos exemplos para os pais que querem a melhor educação para os seus filhos. A família, então, é um lugar muito privilegiado para uma criança crescer em sabedoria, idade e graça. Na vida em família, os pais têm o dever moral de educar e propiciar o desenvolvimento dos filhos. Essa responsabilidade, ela tem que ser assumida e realizada de modo consciente, entusiasta, renovado e muito apropriado. Os pais, eles necessitam também da ajuda da escola para assegurar uma instrução de base aos seus filhos. Mas a formação moral dessas crianças nunca pode ser totalmente delegada. A família cabe o dever de educar e por esta razão eles têm o direito de escolher qual educação dar aos filhos. A igreja, ela considera a missão educativa da família cristã como um verdadeiro ministério. É também muito importante, meus irmãos, ressaltar, não se nascem pais, tornam-se pais e para isso é necessário uma rede de apoio. Cabe à família a importantíssima missão de introduzir os filhos no caminho da iniciação à vida cristã. A igreja, também na educação, é parte dessa rede de apoio para a ajuda dos pais que eu acabei de citar. Atenção muito especial merecem os novos contextos familiares. Com cuidado, respeito e solicitude pastoral... A igreja que acompanha os filhos marcado pelo amor ferido, que se encontra em uma condição mais frágil, desenvolvendo-lhe sua confiança e esperança, é parte importante em todo esse processo. Nenhuma pedagogia que se diga cristã pode abster-se de operar o diálogo, e esse diálogo deve ser em todos os níveis
1: e com todos os sujeitos. Bem, a campanha da fraternidade deste ano nos promove uma caminhada em que, pela palavra de Deus, nós exercemos a escuta ativa sobre o que a pandemia tem nos revelado no que diz respeito à educação, para que possamos discernir a exemplo de Jesus, mestre e educador, pensar em iniciar processos e promover iniciativas que contribuam para uma educação transformadora. Para isso, a campanha da Fraternidade nos convida a pensar um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade. Pensar um projeto de vida exige ter consciência da responsabilidade em diferentes contextos, seja no contexto social ou eclesial. Pensar um projeto de vida é para além de uma carreira profissional. Exige ter foco também no bem comum. Um projeto de vida autêntico, ele depende do testemunho de fé e experiência profunda com Deus, sem descuidar da solidariedade e da partilha. O caminho é estreito, bastante exigente, mas possível. Uma educação para todos requer que todos, família, escola e sociedade, estejam pactuados para oferecer os melhores esforços para formar pessoas maduras e com responsabilidade na construção do bem comum. E é essa a proposta do Papa Francisco com o Pacto Educativo Global, de unirmos forças em favor do bem comum, colocando a pessoa no centro do processo educativo formal e informal, ouvindo a voz das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ter a família como o primeiro sujeito educador, educarmos para o acolhimento, guardar e cultivar a casa comum, enfim, esses compromissos são passos necessários para a efetivação do Pacto Educativo Global. Considerando que a educação, então, é uma obra necessariamente social e não singular, somos convocados a unirmos forças em vista de um Pacto Educativo Global. Se para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, Nesta mesma aldeia existem atores fundamentais neste processo, que é a família, a igreja, a escola e a sociedade. Todas estas propostas nos indicam a construção da civilização do amor e para isso é preciso promovermos a cultura do encontro e do diálogo. É necessário globalizar a esperança e criar redes de cooperação, de verdadeira inclusão. Papa Francisco afirma que somente mudando a educação é possível mudar o mundo. Daí a importância de unir forças das instituições de ensino, unir as ciências e saberes das diferentes disciplinas. Priorizar a educação supõe um empenho concreto que vai desde a família até a elaboração de políticas públicas. Iniciar processos a partir de pequenas práticas e perseverança nos propósitos estabelecidos, são necessários. Iniciar bons processos supõe um novo olhar dirigido àqueles atores sem os quais não avançamos em direção a uma educação de qualidade. Então é necessário que nós promovemos parcerias com as instituições de ensino na formação dos professores, que haja apoio à participação efetiva de representantes das comunidades eclesiais na política, promover espaços formativos para que a educação seja aberta ao diálogo e promova a cultura do encontro por meio dos processos educacionais, fortalecer a identidade da cultura local, assim como promover iniciativas educativas e pastorais na área da ecologia integral e do cuidado com a casa comum. Enfim, é necessário compreendermos o modelo educativo atual, participarmos da elaboração dos planos de educação, acompanhar este processo educativo para que possamos superar a vulnerabilidade social. A participação de todos os envolvidos em clima de apoio e solidariedade. Aqui, encerramos nossa conversa pensando em agir, com a expectativa de que as reflexões apresentadas ao longo do programa contribuam como luz e esperança para o início de pequenas ações transformadoras em favor de uma sociedade
3: mais justa e fraterna. Gostaria de agradecer imensamente o convite, agradecer a oportunidade de estar com vocês, de partilhar esta reflexão. Espero que possamos estar juntos muito em breve, se cuidem e fiquem
2: com Deus. Gratidão por poder participar deste programa. É uma alegria muito grande estar com vocês e juntos podermos dedicar algum tempo a refletir um tema tão importante como o tema da educação, que foi proposto pela Campanha da Fraternidade de 2022. Muito obrigado. Um grande e fraterno abraço de todos vocês.
1: Obrigada pelo convite. Foi uma honra participar deste encontro, em que tivemos a oportunidade de refletir sobre este tema tão importante da campanha da fraternidade, que é a educação. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam no dia de hoje, que estiveram conosco nesta roda. Fiquem com Deus.
4: É missão da igreja, boa nova no amor proclamar. No diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir, e a pessoa humana formar. Fundo, para quem sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo, conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo.